0: Alltså jag gillar ändå att han har den generella synen på mammor och kvinnor. Mammor och kvinnor, de bara jobbar och drar in pengar och papporna, de bara leker och leker och leker och mammorna bara jobbar och pengar, pengar, pengar. På nå någonstans så kändes det ändå lite så, här, ja det är dags då att en pojke får ha den synen som det är liksom normala också.
1: Idag sitter multitalangen och skoentreprenören Cecilia Blankens i min studio. I början av 2000-talet var Cecilia en av våra stora modeinfluencers innan ordet influencer existerade. Hon var tidig när hon 2014 startade ett eget varumärke under namnet Blankens- med ambitionen att sälja schyssta skor i mellanprissegmentet. Vi ska prata om modet att bli vad man vill- att göra allt samtidigt och hålla liv i sin kreativitet. Varmt välkommen till podden Cecilia Blankens. Tack så hemskt mycket, underbart att vara här.
0: Hur låter din his pitch? Den låter så här, lösningsorienterad optimist. Som inte tänker jobba ihjäl sig. Och som har slutat skämmas över att jag- tycker om att tjäna pengar.
1: Åh. Oh. Mm -hmm. Nu blir man ju jättenyfiken på allt. Bra, det var det som var meningen. Ja, det var en riktigt bra hispish måste jag säga. Vi skulle egentligen poddat förra veckan. Men när jag fick covid så fick vi boka om. Mm -hmm. Typ alla har ju legat jättesjuka nu. Mm. Och jag var jättebesviken. Jag kände liksom att, du vet nu har man börjat på det här året och man känner sig himla pepp och jag skulle träffa massa härliga entreprenörer och podda och så vidare. Men det, du lät nästan ännu mer eh, besviken när jag ringde och sa så här: Cecilia, vi måste boka om. Berätta, var vad du, du bara längtade till att podda.
0: Ähm, ja, det kanske jag gjorde. Jaha, ja, det var inte meningen att liksom skuldlägga i på <här> det viset. <här> Nej, det
1: gjorde du absolut inte, men det kändes så här
0: Åh, oh, det här har jag
1: verkligen sett fram emot. Jag tyckte det var så härligt att höra att ja, någon man, ville komma hit och podden
0: med mig. Ja, men då tänkte jag, jag hade det ja. Och då är det är väl härligt för den som gör podden att få höra att man sitter fram emot det. Mm. Och så att vi hade, du vet, vi har också varit i karantän och suttit inne hemma. Så man har en en kul grej på, i kalendern som inte är liksom sitta hemma i Zoomet, Det bara, ah, äntligen. Så, och ja, men det var väl jättehärligt. Jag tycker om att jag tycker om att podda. Det är alltid roligt. Ja, det är, ju,
1: det är, det är faktiskt favoritgöra. Helt klart i, mm. på mitt schema. Men, men det var också, jag måste säga, det var väldigt, väldigt, väldigt... Det värmde mitt hjärta mm. att du blev så besviken. <laughs> mm. <laughs> och när jag gjorde research på dig, vilket jag har gjort, så ser jag att din karriär är så otroligt mångfacetterad. Eh, och du är ett bra exempel på det som vår föräldrageneration chattade så mycket om. Det är inte många år som skiljer oss, men några år är det. Men vi är i alla fall samma generation. Och jag fick alltid höra så här, du kan bli precis vad du vill. Mm. Det var liksom som ett mantra på något sätt som, som jag fick höra i alla fall. Mm. Och du har gjort så många olika saker i din karriär. Mm. Och några av dina titlar som jag hittar är jordbruksreporter, mm. modejournalist Stylist, bloggare, mm. kopoxförfattare, skodesigner, mm. producent, mm.
0: creative director, mm. poddare, mm. entreprenör och mamma. Mm. Jag också har också skrivit en självbiografi, inte min, men Andreas Lundsteds bok har jag skrivit också. Jag vet inte vad det ska vara för, men det är någon form av. Ja, men jag har författare
1: ja. i alla fall. Ja. Har du aldrig känt så? Här, ah, men, nej men det här, nej men nu är jag ute på djupt vatten, det här kan inte jag. Nej
0: ja, men det är som en sjuk, jag alltid så bra självförtroende så jag fattar liksom inte Jag vet, när jag blev tillfrågad att skriva eh, Malin Åkermans eh, memoarer på engelska. Och jag hörde mig själv i mötet vara så. Ah, inga problem, det klarar jag. Då, att, där någonstans kände jag ändå att, nej men där är jag, så bra är jag inte på engelska att jag kan skriva en bok. Alltså med ett... På, på, på engelska, det ju, kräver ju ändå en enorm bredd i liksom ordkunskap och ja, kunna språket. Mm. Men jag sa ändå, jo det är det. <laughs> sen, sen blev det inte så ändå. Och, också. Men ja, det är alltid min grundinställning att det klarar jag. Mm. Det är lite så här pippi. Absolut lite pippi. Mm. På tal om det där som föräldrar sa så jag tror för sig också säkert att min mamma var så såhär, du kan bli vad du vill jag vet inte om hon sa, men hon var i alla fall väldigt tydlig med att, jag, att det var, jag skulle i alla fall inte, inte bli någonting. Mot min mamma och min pappa som har haft väldigt så här enkel uppväxt och min pappa var föräldralös från tidig ålder, och min mamma hade bara sin mamma. Och så hade väl hon skapat ett väldigt bra liv. Tyckte hon i en liten liten, liten by på väksadstätten. Men de hade ett hus som de hade byggt och så. Så då kände hon väl att det var väl en enorm vilket lyft så det hade blivit för hennes liv. Och skulle hon, hon skjuta mig vidare Men hon sa alltid till mig att Cecilia, du är en stark kvinna Och det var alltså när jag var två, tre, fyra år Fem år alltid sagt att du är en stark kvinna mm. Och jag har liksom alltid trott på det Jag känt det, att hon hade rätt mm. Mm. Det
1: är lite lustigt Det har faktiskt min mamma också alltid sagt till mig Och jag har också haft bra självförtroende ja. Min mamma har alltid sagt Edith, du är min unge det här fixar du. Jag bara, vadå, är det en garanti bara för att jag är din unga att jag fixar det här? Men okej okay då. Uh -huh. Men du, är det någonting så här som du har tänkt tillbaka på och tänkt, ah, det här blev ju inte så bra va?
0: Ja men herregud, verkligen. Men va, det, jag ältar aldrig saker. Alltså det, det, är väl, det är väl helt lagligt att göra fel. Jag har gjort, skrivit texter och gjort saker. gjort. Jag hade ett, en period när jag, jag var fast anställd på Expressen. Men eh, slutade där när jag fick ett... Eh, annat tillfälligt bjudande som radio. Jag var program, morgonprogramledare på Mix Megapol. Så då sa jag upp mig från Expressen och insåg sen då, när radiogiget var slut, att nu måste jag bara frilansa. Och då tog jag eh, allt. Jag kom över i frilansväg. Då var det ett och annat rätt... Eh, ja, som jag kanske inte är jättestolt över. I, ja, men du vet, jag gjorde något mm. jag stylade hundar. I någon, vet, det var så mycket så konstiga grejer som... Men det gick ju, det var väl ingen, ja, ju, ingen dog.
1: Man måste ju faktiskt betala hyran. Det måste man, verkligen. Så att, eh, sen, sen har alla sin gräns, men,
0: men någonstans så, eh, jag vet inte, det, det där lär en en saker också. Absolut, och som sagt, det är verkligen inte, det enda man kan vara säker på, det är att man kommer göra fel och att det kommer bli... Misstag kommer att hända. Mm. Då behöver man inte oroa sig för det. För då vet man bara att det kommer att hända. När de händer så tar vi det då. Man behöver aldrig släppa det. Och hur, hur tänker du kring
1: dina barn här nu? För din mamma har ju sagt det här till dig. Och har, liksom, har du du det här vidare? Hur, är, liksom, hur funkar det här? Hur går ditt självförtroende? Går det ner i ditt DNA?
0: Ja, det gör det faktiskt. Det, det, så är det absolut. Eh, sen, jag har tre barn, och de är ju såklart sina egna individer, men vissa av dem har väldigt bra självförtroende andra liksom, lite annan sort så men ja, man har det, ju en pappa med också <laughs> ja precis han har också väldigt bra självförtroende men ja nej, men det, jag tror att det är bra självförtroende i kombination med någon slags driv som tror jag verkligen jag vet inte om det är någonting som ligger i DNA eller om det är någon, någon form av desperation av att växa upp på världskötas lätt att man vill man någon vart så får man skapa det för sig liksom men det tycker jag också jag kan se i mina barn faktiskt, att de har ett driv som jag tycker är
1: att se. Hur skulle du beskriva din, liksom din energi? Är du en maratonlöpare eller är du explosiv? Eller så här? För att det jag tänker på många gånger så här: varför lyckas människor? Varför mm. lyckas de hålla i? Hur kommer det sig att just de har lyckats? Det finns andra som har jättebra förutsättningar men som aldrig lyckas. Mm. Och jag kommer fram till någonstans att energi är så otroligt viktig.
0: Mm.
1: Hur, hur beskriver du din energi? Hur, hur är du som, liksom, i arbetsprocesser och så vidare? Mm. Är du, du högenergisk? Mm. Är du som sagt maraton?
0: Eller hur, hur är du? Jag tror att jag är lite både och, vill på att säga. Men, um, och jag tror också att jag har utvecklats med åren och åldern och erfarenhet. Att man har tyvärr lärt sig lite att skjuta med väg ett projekt så måste man också roda i hamn. Innan att jag startade Blankens till exempel hade jag inte en tanke på att det sen skulle förvaltas utan jag bara tyckte jag hade en sån kanonidé. Och sen satt man där med ett företag som och folk ville ha mer skor och bara, ja då får jag börja göra mer skor. Då, då bara, vänta, nu har jag valt, nu har jag det här liksom blivit ett livsval för mig. Det var mer att jag hade en sån här idé som jag bara måste göra. Uh, och med tiden då har jag ju förstås lärt mig att idéer behöver också förvaltas man kan inte bara alltså, skjuta ur sig dem även om jag önskar ibland att jag kunde sitta liksom och bara som en bearpong skjuta ut med idéer som andra kunde fånga och göra något otroligt av, för jag har mycket idéer för många uh, men jag har tyvärr nästan säga, fått lära mig att man måste bara välja bort en del även om vissa av dem är mm. bra mm. Uh, så uh, jag är nog inte så explosiv längre men däremot är jag fortfarande så där eh, att jag blir väldigt besatt av saker. Och jag är helt besatt av mitt företag. Jag kan inte, jag tänker på det eh, ungefär dygnet runt och älskar det eh, eh, som, en, som ett barn, nästan. Mm. Mm. Och det
1: tror jag också är viktigt. Och jag, vet, jag blir så glad när du säger det, att du är så ärlig med det. Att du liksom säger att jag ah, älskar det. ja. Ja, men det gör jag. Men det måste man nästan göra Men det är väldigt få som ändå säger att,
0: att man gör det. Ja, men alla kanske inte gör det. De kan ju hitta sin energi från, på andra håll kanske. Eller att det är något annat som driver. Men, men jag... Um... Nej, det tror inte jag. Jag ja. tror inte du kan
1: lägga så mycket tid på någonting om du inte bara liksom, du vet, har... Hjärtat och liksom hela energin i det här projektet. Nej. Det, sen kan det liksom vara högt och lågt ibland, som allting annat. Och mm. Det tänkte jag att vi ska prata lite om. Men, men jag är jätteglad för att du säger det, för jag känner precis likadant. Ja. Uh, och folk undrar, hur kan du lägga så mycket tid? Jag bara, uh, då? känner inte att jag lägger så mycket nej. tid. Det känns inte som att det är så mycket tid. Nej. Men det är klart man gör. Men du, 2013 så valde du och din familj att flytta till Los Angeles. Mm -hmm. Är det så glammigt som många tror?
0: <laughs> Både ja och nej. För det var absolut många glammiga stunder där. Och då, med att jag har suttit vid ett middagsbord med Jennifer Lopez och Nicole Kidman som bordsgrannar. Jätteglammigt, hade inte hänt i Ennebyberg, där jag bor nu. Men också förstås väldigt mycket vardag och ett, en stad som kräver enormt mycket i ekonomi för att gå runt. Det säger jag, för jag inser också att det låter ju enormt eh, ja, världsfrånvänt för att det finns ju förstås massor med vanliga människor som jobbar som eh, liksom sophanterare som bor i det också. Men, men eh, om man är där tillfälligt så, så, så har man ändå någon slags tanke på att man kanske vill leva i lejlivet och inte bo liksom, två timmar utanför stan. Och, så. Mm. Och, och, och vill man då bo där och liksom ha sina barn på en skola som jag tror faktiskt att, att
1: vi, vi som lever i, i Sverige bubblan tror ju att allting funkar likadant överallt annars. Men det gör det ju faktiskt inte. Nej. Så att mycket som, som vi tar för givet mm. finns inte eh, oavsett vilket land du bor i. Eh, du måste hela tiden betala för saker som och det är klart, vi gör det vid skattesedeln också. Men, men, men jag förstår vad du menar. Jo, det men, blir, det ja. blir sån enorm eh, kapsäck som man hela tiden måste dra runt.
0: Ja, ja men verkligen. Bara sjukvård för vår familj kommer... Eh, jag har så svårt faktiskt... Eh, det är klart att det finns brister i svenska sjukvården. Men om man har lite perspektiv på det så förstår man att det är en otrolig apparat. Mm. Svenska sjukvården. Vi betalade i... USA, eller i Kalifornien för familjen någonstans närmare 20 000 i månaden för sjukförsäkringar mm. eh, då betalar vi också en jättehög skatt så det var inte så att eh, så att ja mm. eh, det finns mycket man kan komma tillbaka till och uppskatta i Sverige och det mm. är väldigt härligt faktiskt
1: och i samma veva i ett nytt land med små barn mm. så startade du ditt skoföretag Blankens mm. Mm. var det en bra timing
0: nej det var det inte <laughs> Men det tänker väl inte jag på. Jag hade ju väldigt många Eftersom år... Eftersom du har så bra självförtroende. Ja, nej men vet du, jag var, jag, jag var i så många år besvärad över min... Eh, jag tycker naiv är verkligen ett otrevligt ord. Men det är väl den bästa jag kunnat komma på. För att jag tänkte liksom inte... Jag riskkalkylerar inte speciellt mycket. Jag var inte sådär, men är det här så bra... Jag har tyvärr förlorat lite det också för att jag har blivit eh, eh, vissare, nej men äldre och er, mer erfaren. Men i alla fall, var väldigt länge så här, tänkte inte riktigt så. Utan jag bara, ja vad kul och, puff, så. och sen så kan man i efterhand bara tycka varför, varför blev jag gravid och startat skoföretag i USA när mina kunder är i Sverige. Varför gör man ens det samtidigt och hur? Men så här, i efterhand det var ju otroligt bra att jag gjorde det. Mm. Det var tur att jag inte satt och tänkte så här, är det här en bra idé? För då hade det säkert, det var många som sa att det var en dålig idé. Men det det väl inte jag med om. Mm. Och precis, det här med att andra säger att saker och ting är ja, en dålig är idé. I, i, I
1: andra sammanhang så vet jag att du har pratat om att, att du till en början la en ganska stor vikt vid vad andra skulle tycka om din affärsidé och att du jämförde dig ganska mycket med andra fram till dess att du kom till LA ja. där det tankesättet på något sätt släppte. Mm. Om du har bra självförtroende i Sverige, liksom, hur skiljer sig, vad var
0: det som hände, vad var det som gjorde att du bara här, ah fuck it? Ehm... Mm. Ja, men jag tror att nu är det ju absolut i USA finns ju en otrolig sån här you-go-girl-stämning som man älskar. Alltså det är ingen som ställer de kritiska frågorna. Ja, yeah, you-go-girl. Det är liksom grund typ, Awesome! Vad ja, precis. Helt okritiskt också kan man tycka. Men ändå, man kan, när man är precis där så blir man ju kanske lite så här, oh, smittad smittar den. så Men ja, det, behör, det var kanske inte bara det, utan jag tror generellt att att, att, alltså att flytta på sig fysiskt, det kan ju vara att byta kontor, arbetsplats, att flytta, att åka på semester, skaka om lite i huvudet. och man kan ta det tillfället i akt när man är lite omskakad och bara byta kurs lite grann mm. i sitt tänkande och kanske rent äm, praktiskt också i mm. sitt liv. Det är ju ganska många som någonstans startar eget när de
1: faktiskt får sitt första andra barn. Alltså det är någonting, det är en förändring i livet. Jag vet ja. att Johanna Hamp som driver Pottery Joe eh, keramikföretaget mm. hon startade bolag samtidigt som hon fick sitt tredje barn. Mm. Eh, och hon körde lite samma race, det vill säga att man, man har en todd, liksom en väldigt, väldigt liten, ett litet barn som kräver fullständig uppmärksamhet och sen mm. så har man ett bolag som man ska rodda. Mm. Eh, och jag hade väl Väldigt, jag startade också Living Green samtidigt som jag hade väldigt små barn. Mm. Vad, vad tror du det som gör att kvinnor får den här kraften att driva på
0: på fler fronter samtidigt? Alltså med all rätt, ska man väl ha hybris när man har lyckats alltså, skapa en människa, föda ur den och om man inte gör det, bara ta hand om en annan människa med eh, all rätta ska man ha hybris av det och fånga den och göra något annat av det. det, är väl supersmart. Plus att man kanske som sagt stannar upp och ser över lite vad man eh, så gillar och inte gillar och jag tror också att man, många kanske får lite smak på det med friheten att kunna äga sin tid lite mer och tänka sig att mm, det vill jag nog fortsätta göra men utan den här Lilla ungen som sitter fast. Mm. Alltså, när den går vidare i livet så kan det ändå vara en ganska lockande tanke att få styra själv över sina dagar. Det är inte alla som lockas av den tanken, men jag älskar det. Jag tror inte att jag skulle kunna jobba alltså, på en arbetsplats, vara var på ett kontor. Det, det är nästan
1: så att du går ner i viskläge här och bara så här, jag kan inte vara anställd. Nej, <skratt> 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 Räkna inte med mig. En annan fundering som jag har är att offentliga kvinnor får ta ganska mycket kritik i sociala kanaler när de jobbar samtidigt som de är småbarnsföräldrar. Mm. Och författaren Camilla Läckberg och artisten Mariette Hansson är väldigt bra exempel på hur drevet går för att de inte spelar den här förväntade husmoderns roll. Och Mariette kan ju inte ens lägga ut en bild när hon jobbar utan att hon får en orosanmälan på sig, vilket jag tycker det är helt... Jag, det, det får mina, alltså jag kokar invärtes. Mm. Eh, har du fått hat
0: under åren? Mm, absolut, det har jag. Jag bloggade på Mamma 2010, då fanns det ingen hejd på. Alltså då var inte ma mamma-shamingen fanns, men den hade inget ord. Så det var, det var ingen som kunde säga sluta sluta gå på den här, hon gör sitt utan det, det var fritt fram alltså det var för allt, det, folk tyckte att det var, det var allas rättighet att få kommentera, att kommentera allt eh, och, eh, jag minns
1: att då alltså mm. jag, jag fick barn 2003 och 2004 och jag ammade inte mm. och det var så provocerande mm så det är ju alltid någonting som är provocerande. Så det spelar ja. ingen roll. Nej. Liksom, hur du än gör så gör du fel. Ja. Eh, men jag kan bli väldigt ledsen över att vi inte har kommit längre. Och också att vi bara backar varandra. Och så säger såhär, gud vad kul, kör!
0: Ja. Lite den amerikanska, you girl girl. Ja. ja. Men Jag måste säga att jag, jag, jag tycker ändå att jag har, alltså de, de flesta är ju inte där. Men jag tror också att finns det en sån här plats där en sån dörr har öppnats, den här kvinnan ska vi gå på, då, då är det som en magnet till andra. Alltså de bryr sig säkert inte ens egentligen, de bara tycker att det är mysigt att få passa på att bete sig som små. Ja,
1: nu men hade du ens en fundering på så här, ja, men vänta jag måste välja mellan att skaffa barn kontra starta bolag. Alltså Nej, fanns aldrig. det i ditt huvud överhuvudtaget
0: Nej, verkligen inte. Inte en sekund. Jag har aldrig, eh, eh, nej, jag har aldrig låtit mig begränsas speciellt mycket alls, egentligen, tycker jag. I efterhand så kan jag vara som en herregud, men, men jag är liksom lite för, eh, ja, riskkalkulerar, problematiserar inte ofta, överhuvudtaget. Så det finns ju fördelar med det, det finns nackdelar också med det. Men, eh, men nej, jag, det är ju löser sig. Mm. Jag skulle nog hävda så här att
1: jag tycker det är superbra apropå det här med självförtroende och ge sina barn självförtroende. Mm. När man själv liksom kör sitt race eh, så tror jag att barnen tycker att eh, de hejar på. Mina barn har ju varit mina största supporters ja. över åren och tyckt mm. på så här, oh, mamma du är stark, härligt. Ja. Liksom så. Ja. Så att eh, jag tror att alltså mina barn har, har liksom aldrig lidit av att jag har varit egen företagare när de var pyttesmå nej. men ja, som sagt jag tycker inte man ska behöva välja
0: nej verkligen inte men, alltså, när, när mina älst... om man känner för det ja, när mina äldsta barn som är 13 och äh, 11 idag var små då så flyttade vi då till LA och äh, i den där Ja, då var jag hemma väldigt mycket med dem och jag har också jag bloggade och så men det var ändå ett jobb jag kunde sköta samtidigt och, ja, så. men det var ändå väldigt mycket jag som var närvarande och deras pappa Per jobbade jättemycket. Men sen hörde jag min son säga här om dagen då <laughs> så sa han så här ni mamma och ni tänker bara på pengar. Pappor är hemma och leker och ni mamma bara tänker på pengar. Och på något sätt kände jag så här. Ja, <går> yeah! alltså det kändes. Någonstans kände sig lite så här. Då fick jag förklara för honom: Men vet du, när, när du var jätteliten, och så, då var det liksom tvärtom. Men, men nu gör vi på det här viset och då. Ja okej, okay, nu hade han liksom missat. eller... Men man kommer ju inte
1: ihåg,
0: så inte där. ihåg Precis nu. så i mina barn
1: också Nej, alltså, Och det där tycker jag är så roligt Fast jag tog det inte lika bra som du gjorde faktiskt
0: Nä, du, du Jag blev det, lite så här, Men va <tryck> fan ah. <tryck> Ja men han är så liten Det gick inte att bli liksom arg på honom och, och som sagt på något sätt Kändes det ändå lite så här. Alltså jag gillar ändå att han har den generella synen på mammor och kvinnor. Mammor och kvinnor, de bara jobbar och drar in pengar och papporna, de bara leker och leker och leker och mammorna bara jobbar och pengar, pengar, pengar. På nåt, någonstans så kändes det ändå lite så här, ja det är dags då att en pojke får ha den synen som det är liksom normala också. Ja, ja helt rätt tänkt. Det döttrar, den här boken som, ja, jag kommer inte att författaren heter, men det är en sån tvärtomvärld där alla kvinnor är. Ja, men det är
1: bra utav honom skulle jag säga. Och apropå <laughs> det här med, med våra män. Både du och din man har ju varit egna företagare och är egna företagare. Mm. Eh, har, har någon av er fått stå tillbaka för en andras entreprenörskap någon gång?
0: Mm. Hur balanserar ni? Mm. Uh. Alltså när vi bodde i USA så var det absolut uh, jag som... Uh, Stod tillbaka mer för att han, vi hade inte riktigt. Han var anställd av amerikanskt bolag då och det var inte läge av oss att Men jag ska åka och hämta barnen. Det, det fanns liksom inte. Så det var absolut att jag kanske inte kunde braka på i det tempo jag hade velat. Men det var väl fint, även om det var frustrerande ibland. Men Pär sa alltid: så här, Men du måste se i liksom, långt perspektiv. Det kommer inte alltid vara så. Här, utan Sen byter vi. Och jag var så här. Om, om det inte blir något jävla byte, då är du rökt. Alltså. Tänker, tänker man ju lite för sig själv ibland. Men sen när vi flyttade till Sverige så har det ganska tidigt blivit så. faktiskt att han har, Jag har fått braka på mer och kan få ta liksom, skjutsningar och hämtningar och mm. ta hand om barnen och deras kompisar som ska hem och ha köttbullar och makaroner och så. Mm. Um, har du något råd på vägen här? Mm, ja, men jag tror nog att det kan vara så att man behöver inte... Man kan ha en långsiktig plan, men ni kanske ska ha en gemensam då. Den behöver, behöver heller inte vara liksom exakt detaljerad, men ni ska i alla fall kunna se det så här. När byter vi? Vi kanske inte kan ha en jäm, jämställd vecka eller ens ett jämställt år, men vi kanske kan ha en femårsplan eller en tioårsplan där vi på, i slutsumman ändå har fått ihop det lite... Jag, vet att
1: jag har, jag har en, en vän där de var helt överens, de fick, de fick ett vad blir det fjärde barn mm. ganska sent och de var ganska överens om båda två, den ena är anställd och den andra är egen och mannen är egen och hon var anställd och då, då kom de tydligt överens om att äh, men de första tre åren, mm. då, då är det liksom hennes tur mm. Och sen efter tre år så då steppar han in och då kör han hockey, träning, mm. skola. Mm. Då hoppar han in och säger, Och de har hållit det ja. stenhårt.
0: Ja, men det jag menar, men det är nog kanske att det kräver väldigt mycket tror jag, att lösa det på en sån här varje dag, vecka, dag till dag, basis. Det, blir. Mm. det kräver väl en, 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 ett väldigt engagemang från båda för mm. att hålla det. Mm. Och sen händer saker. Alltså någon det och då är möten. man måste se lite längre perspektiv och, och det hjälper verkligen tror jag. Och har man en, någon slags här, bra kommunikation i relationen så kan man nog komma dit. Mm. Tror jag. jag hade också ett väldigt allvarligt snack med min man eh, extremt tidigt när mm. vi träffades. Mm.
1: Eh, och har man lyssnat länge på podden så har jag pratat om hur vi träffades och det var inte helt eh, konventionellt. Mm. Eh, men jag var Sjukt tydlig. tydlig. Mm. Det är så här, jag kommer inte flytta ut i landet. Mm. Jag kommer inte skippa min karriär. Jag kommer inte... Alltså du vet, så här, jag var jättetydlig, nästan så här sjukt jobbig. Mm. Uh, och jag är glad att jag tog det i början. För mm. det satte på något sätt så här, hans förväntningar på... Att jag skulle göra saker som jag visste. Att jag kommer inte kunna ställa upp på det här. Mm. Och sen är det klart att man, det är svårt. Liksom, man måste känna, känna av så här, vilka krav kan du ställa och så vidare. Men jag ville verkligen väldigt, väldigt tydligt. Jag var, <går> nu kommer vi in på väldigt sjuka grejer. Men jag var också väldigt tydlig med att kvinnor pruttar. Ja. <går> det här är någonting som är det är så här, det jag vet. Vänner som typ håller sig fortfarande tio år senare med sina män och bara, så här, nej jag ska, jag, alltså bara så att ni förstår mig ja. rätt här jag visade hela mitt spektra ganska, ganska tidigt ja. och det har hjälpt jättemycket ja. även i sådana här lägen där här, jag driver bolag och ja. han måste liksom bara ställa upp
0: Ja men jag vet inte, jag per har liksom alltid varit ett Vi har aldrig sagt nej till Jag har aldrig sagt nej till honom Och han har aldrig, definitivt aldrig sagt nej till mig nej. Alltså men någonsin eller ens ifrågasatt Utan han, har jag en idé så är det hans grundinställning Att det är den bästa idén han har hört Och så stöttar han den till tusen ah, fan det är 1000%. kärlek Ja men det är nog, eller ja det är kärlek Men det är också teamwork tror jag ja. om man har det som grund Att man alltid bara stötta varandra, för då börjar man vara så nej, inte, då, då blir det så komplicerat. Om, mm. om grunden är att man alltid är så här, självklart ja, gud vad kul för dig mm. så, så blir det bara så mycket missigare miljö att leva i, mm. tror jag. jag har varit Intressant i det, har det du varit säger, faktiskt för att jag måste säga, folk frågar
1: liksom, men hur, 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 hur får man det här till att funka och så vidare och jag, jag, nu när du sa att din man aldrig har sagt nej att han alltid har stöttat dig i dina val. Jag känner igen jättemycket i det. Mm. Och att man liksom inte så här: att, Om du ber mig om något, så här, ja, men jag vill göra det här. Att mm. man direkt då tänker: ja, Men hur påverkar det mig?
0: Mm.
1: Det, det är inte så. Jag har aldrig Nej. mött det. Utan han har bara sagt så här: Men det är ju skitbra. Kör du ditt res. Mm. Sen löser vi allting annat. L yeah. alltså, just det där att man inte direkt tänker på. Och så har det varit för mig också på något sätt. Så att eh, intressant.
0: Hmm. Ja.
1: Mycket, ja, det, ja, det här med förhållanden är inte helt lätt. och Man har ju förhållanden till sitt företag också. Så att, ja. <laughs> ja, nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox-vd Tommy Eklund sa nyligen att målsättningen är att samla allt som redovisningsbyråer och småföretagare behöver i en och samma plattform- med flera nya förvärv och den högsta utvecklingstakten någonsin tillkommer världen som nu gör att det är ännu enklare för redovisningsbyråerna och företagare att samarbeta. Det spelar ingen roll om du vill göra det mesta. Sköta den löpande bokföringen själv eller låta byrån göra allt. Fortnox har paketerat produkterna så att du kan fokusera på det du gör allra bäst. Så att du kan jobba smartare, inte hårdare. Läs mer på fortnox.se samarbete. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. När jag tittar på flera av dina projekt så kan mm. jag se att du har valt att genomföra dem tillsammans med vänner, goda vänner. Mm. Och Blankens, där har du med din vän Teresa mm. och eh, Johanna- ja. Och eh, kokböckerna nyfiken grön och grönare. Mm. Där, den har du gjort tillsammans med Kristin Johansson. Mm. Och sen har du gjort podden, Skåpet, med Johanna och Peppe. Mm. Jag har säkert missat någonting, ja, men, jag men jag tycker det var Johanna. väldigt mycket vänner där. Ja, ja
0: nej, men så är, det, så är det verkligen. Finns det fördelar med det här att göra affärer med vänner? Mm, alltså, ja, verkligen. För att det är alltså, alltså, jag tycker väldigt mycket om de flesta människor- men jag skulle nog inte klara och kanske jobba så här tätt med många människor särskilt inte med företaget som är så kärt för mig så det tänker jag att det är liksom en stor chansning att ta in någon som utifrån som man inte som man ska lära känna och se hur det funkar jag tycker det känns som en sån otroligt knepig svår process att hitta varandra i det så därför har jag liksom plockat lite från... Du där. går från andra hållet helt Ja, enkelt. men lite så. Jag gillar dig. Vill du flytta in i mitt bolag? Exakt. Och då gäller ju förstås så... Då får du inte vara, Då kan man ju inte vara liksom my way or the highway person, utan då får man ju verkligen vara mega generös med den andra personen. Har ni så. haft så vissa regler där
1: ni liksom okej, okay, men om vi gör det här tillsammans så måste, Då kommer det vara... Har ni regler? Eller
0: kör ni bara? Ja. Mm vi kör bara,
1: mm.
0: vi kör bara men sen är det ju absolut ibland att man måste prata ut om vissa saker och liksom förtydliga om vi gör så här och vi gör så här och så där. det kan gälla allt från delägandeskap till bonusar, sånt där, jag vet mm. inte att man... för vänskap kan ju också förändras när pengar kommer in i bilden mm men då har jag nog inte valt att jobba med kompisar som förändras av sådana saker.
1: Oh! Ja. Det, jag är ju att man hade din den här liksom, Du
0: kan säga om sånt. Ja, men jag... Precis. Svårt att förutse sådana grejer. Ja, det är klart. Det har du rätt i. Det har du verkligen rätt i. Men, men jag tänker också att man kan säga ease into saker. Det är inget som har hänt så här på en mm. dag. Utan det, man, det tror jag kan vara klokt i alla projekt. Man behöver liksom inte pang, utan man kan ju känna på det lite. Man provar och ser kan vi kommunicera kring det här känns det som att vi, och sen så kan man ju välja hur man vill gå vidare därifrån mm. och jag har också haft jobbat med kompisar där det har gått bra men man har kommit till en punkt där det är så här, ah, men nu, 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 nu märker vi att vi inte kanske riktigt vill åt samma håll och då har vi kunnat lösa det vi är fortfarande vänner men man har kunnat lösa det, bara, bara prata om saker det är, är du konflikträdd eller är du helt okej okay med konflikt? Uh, jag in, jag jag säger att jag båda åker i det Men jag är nog ganska rak. Eller jag är väldigt rak. Ehm, och så. Men jag kan också absolut sålla bort väldigt mycket. Som jag kan säga, såhär. Ah, hon hade nog bara en dålig dag. Vi, mm. Så. Vi behöver inte göra en grej där. här. Vi väntar en vecka. Kommer det tillbaka då så kanske jag tar upp det. Men man behöver inte liksom hugga på allt. Mm. Men däremot... Du tar dina fighter helt enkelt. Jag verkligen tar mina fighter. Det är för att jag, jag är jag är inte så dramatisk så. Men är det någonting som verkligen behöver redas ut så... Så, så pratar jag igen om det. Mm. Det behöver inte bli bråk, liksom, men man kan diskutera och förklara hur man känner hur,
1: Då måste jag bara här. fråga, för jag tycker ändå att det är ganska intressant. Jag tycker det är sjukt modigt att dra in vänner i bolaget. Mm. Då undrar jag, så här, om man då ska ta en konflikt, för jag menar, du har jobbat så mycket med vänner så att konflikten måste någonstans ha liksom, uppstått. Mm. Och då tänker jag så här, hur gör man då? Liksom, säger man så här, ska vi gå och ta ett glas vin? Eller är det så att man kör det, liksom, in i konferensrummet och nu kör vi det här? Alltså hur, hur, hur gör du när du så här, den här, måste, den, den här lilla knuten måste upp för här.
0: Ja. ja, men det har nog varit precis. Alltså, kanske lite oplanerat när man känner att det har kommit fram till en viss... Som sagt, när man har låtit någonting, man har känt någonting har funnits där. men det har kanske fått vara med tag för att man har behövt utvärdera om det är... Är det någonting på riktigt eller bara en fas för att det är jobbigt på någon annan håll i den här personens liv eller så där. Men så märker man, att ja, men nu har vi kommit hit och då brukar det nog bara eh, hända mm. i så... Alltså... Mm när man sitter i ett, och diskuterar något annat eller så. Och det har sällan blivit en konflikt som är att det har varit upprörda, utan mer så här nu, nu verkar det som att du tycker att det här är lite jobbigt. Ja, ah, det gör det. Ja, ah, men okej, okay, men då kan vi göra så här kanske. Ja, ah. eller så. Ja, ah, okej, okay, bra. Då gör vi så. Mm. Ganska så. Mm. O -odramatiskt. Och odramatiskt. Ja, du låter väldigt
1: pragmatisk måste jag säga. Jag, måste, jag, måste, jag frågar, jag måste lära mig, jag måste bli bättre på det här. Jag drivs mycket mer av ett liksom, Jag vet inte, jag är inte så temperamentsfull kanske. Men, men däremot så tycker jag att det är väldigt bra att du tänker så här. Ja, men det kanske är
0: någonting annat i den personens liv. Ja, man måste låta det få bara ligga en stund. Ja, ja det så är, man man att vet, är väldigt smart. Så man har fått alla perspektiv på saker. Man, man kan också bara vara så här... Jag och Therese jag också också så här. vi har ju känt varandra som vi var små barn så att det finns verkligen väldigt få saker vi inte vet om varandra men där är det också alltid så här man, om man känner så här ah, en pissdag, är man dåligt det här, alltså det är väldigt mycket terapi också, och ibland vissa dagar så går det inte alls vi bara fastnar i så här I, mi, mi. och då, ah, då okej okay, vi hörs imman. och så tar man det så Mm. Ja, så att man får bara känna av lite Man, jag menar, man, måste, man är människor så. Man, är man kanske bara... är mer förlåtande om man jobbar med vänner också ja, Verkligen För att jag skulle ju Det vore ju fruktansvärt Att förlora henne som vän Och kollega mm. Jag har ju verkligen lagt alla äggen i en korg Men jag försöker se till att hon Eller jag försöker se till det Men jag menar Jag, jag är väldigt mån om att hon ska mm. vara Nöjd mm. och glad mm. Så mm. Det låter bra. Eh,
1: du, en annan sak som jag också liksom har, har med mig efter att ha gjort en massa research på dig och det är ju att många kanske skulle vara lite oroade över att gå in i en så konkurrensutsatt bransch som modebranschen. Mm. Och ändå så finns det en ganska tydlig trend idag att influencers med väl uppbyggda egna kanaler startar modemärken, mm. alltså egna verken. Mm. Och Petra Thungården och Michaela Forni och Kensa är ju några som är väldigt framgångsrika. Men här kan man ju säga att du var sjukt tidig. Det var jag faktiskt. Väldigt tidig. Mm. Och vad var det som gjorde att du tog det här steget och skapade just Blankens, det här egna varumärket istället för att promota
0: andras? Dels då, det här var ju som sagt alltså jag tror jag skrev första affärsplanen 2012. Då då var man liksom influencer, alltså det hette ju inte så då, man var bloggare typ, kanske. men det var inget man tjänade pengar på då. Det var ju bara för skoj skull. jag var på Expressen och de var så här, kan du skriva den här bloggen gärna varje dag, uppdatera tre gånger, du får inte en krona betalt. ja, okay, absolut, det var mer någon konstig sådär, det fanns inte, så att jag hade nog inte kunnat leva på att promota andra för det var inte... Det fanns inte några pengar i det då. Ingen man hade riktigt fattat hur man mm. värdet i det, så att säga. Eh, och sen så hade jag ju faktiskt. Eh, alltså, jag hade en affärsidé. Då fanns det inga skor i mellanprisklass Det var din sko, och det var. Prada Akne för 6-7 tusen och din sko. För, men det fanns ingenting däremellan i stort sett. Och då tänkte jag att om jag kapar ett led, det, lå, det här är ju självklarheten nu, men det var så alltså tio år sedan. Om jag bara kapar återförsäljare skit och bara säljer en egen webbshop så borde jag ju kunna komma på att göra bra skor i en mellanprisklass. Mm. Uh, ja, som sagt, det, det är ju självklart nu, för så är ju alla nu Men, men, men uh, jag tyckte att det var en lysande idé Och uh, det var inte kanske någon annan riktigt som tyckte det Men jag körde på ändå och här tyckte det Ja, här tyckte det, det. Han <här> <här> tyckte det var en kanonidé uh, Nej, men jag, jag gjorde, startade faktiskt med uh, kavat som gör barnskor För att det är väldigt svårt att komma och knacka på en skofabrik dörr Och bara, hej med era skor Utan jag var tvungen att ha någon och Liksom komma in i produktion mm. med. Så de trodde också på det här. Mm. Mm. De var
1: med. med. När jag kikar på er bolagsstruktur så kan inte jag se att ni har anställda. Är det
0: ett medvetet val? Är det en strategi? Um, ja, vi har ju bara konsulter egentligen mm. då Um. för där känner jag också
1: att ni är väldigt tidiga för så har det ju varit mm. och det är självklart nu mm. det är ju gigekonomin och, och liksom frilans ja. och så vidare och absolut du kommer från frilanshållet eftersom du har, har jobbat som journalist mm. men, eh, men jag tänker generellt så att så är det inte helt självklart att man har anställda idag
0: Nej, precis de, och de främsta anledningarna rent strategiskt då är ju ett för att det det kräver så mycket tid att hantera anställda eh, som jag inte, den tiden behöver lägga på annat och skulle, annars skulle jag behöva anställa någon som kunde hantera de anställda och då blir det helt plötsligt en jätteapparat. Nummer två är att det finns ju en trygghet i att inte ha så höga overheadkostnader utan man vet att som när coronan bröt ut och jag insåg att vi kan strypa i stort sett inte allt men väldigt väldigt mycket. Om vi behöver. Och kommer ner på otroligt låga kostnader. Mm. Och det gjorde att jag kunde känna mig trygg och våga satsa, sats, satsa oss ur den eh, potentiella krisen istället. När skolbranschen gick ner med 60-70-80 procent ett tag så har vi hela tiden ökat. Och då det har jag har kunnat känna mig så trygg i att vi kan göra för att jag vet att, att går det käpprätt så kan jag alltid bara skruva ner. Mm. Så, det är inte någon så... Jätt, mm. ja. Det är faktiskt väldigt skönt att
1: ha den magkänslan. Eh, och vi har ju sprungit på varandra under, flera gånger under åren. Och jag minns speciellt när du designade en egen kollektion för just eh, det här ekologiska barnvarumärket som heter mi n ai. det. här är hundra år sedan. Ja, jag, jag kommer ja. ihåg.
0: Men jag om, ja, men det, det var säkert någon så här ekologisk women-kollektion. Ja, just det, Jag kommer inte ihåg exakt. Men, ja. Mm. ja, men det var det. Ja. För det vet jag. För ja, jag,
1: jag jobbade med Levin Green då. Så att jag ah, hade ja, ja, ja. koll på det. Så det. Mm, det cool. eh, och det här är liksom någonstans runt tio plus år sedan mm. och du har som jag har sett alltid haft ett engagemang för hållbar mode mm. vad kommer det här engagemanget för? För återigen så mm. har du varit väldigt tidig i det för att jag var supertidig med Living Green mm. ja. och du var en av de få mm. som lyfte det här då mm. medialt
0: Ja. ja. men jag var väl också tyvärr väldigt tidig med klimatångest. <laughs> liksom. så att nej men jag har faktiskt alltid haft jag vet alltså jag kunde inte sova på nätterna som liten för att jag hade det här var ju liksom 80 90-tal jag tyckte att det var så fruktansvärt då var det ju och sonlagret som man stressade över. Mm. Men det har alltid varit en... Jag var med i ungdomens miljöriksdag som, som tonåring och har varit ordförande i fältbelågena lokala. Och jag, det har bara alltid varit eh, viktigt för mig för att dels är det liksom lite stressdrivet av att det är en fråga som jag har oroat mig kring mycket. men också att jag är det finns, jag, jag ska säga det utan att låta jättefjantig, men jag är jag är liksom naturdyrkare utan att vara en person som går upp i fjällen och så. Det är jag inte, men jag det finns ingenting som resätter mig, som ger mig terapivärde på samma sätt som att vara umgås i någon form av skog med Hackspättar som låter och så. så det, det är väl det som på något sätt det kommer ur. Kärlek ja. till natur och en oro inför att den ska ja, vår framtid helt enkelt. Och hur junglerar man en affär som bygger på konsumtion med, med det här
1: hjärtat som vurmar ja, det det, för hållbarhet?
0: Som du vet så kan man ju vara, ha många personer i sig. Och eh, jag har, det, det, det är lika mycket som jag älskar en skog med haxbettar i så älskar jag ju min garderob och få på mig en smashing outfit och höga klackar och eh, hänga på stan och dricka kanske för många glas bubbel. Så, och det här kan man ju vara båda de personerna samtidigt. Eh, jag tror att Blankens blev där de här två möttes på något sätt då. Jag tänkte så här att i ursprungsidén så här men jag älskar skor. Jag har alltid varit i skor, är, jag vet inte, jag har en när andra barn grät efter leksaker så har skor alltid varit det jag, jag, jag tog i skor. Eh, och jag tror att Blanken då var där de här två, okej okay, jag älskar jag verkligen ett skoföretag men, hmm, men jag älskar ju, kan inte ha ett skoföretag, men om jag gör hållbara skor då, som, med så här design som ska räcka över flera säsonger, bara, kan det vara, och så gör vi. Mm. Men det är inte okomplicerat alls. Nej, nej jag, hör det, jag nej. hör det. Och du skruvar på det också. Ja, nej, men det, är, det, är, det här är jag tänker jag på så mycket. Och ja. all, nej, men och vi kommer ju aldrig sluta
1: köpa skor. Och frågan är vad det är för skor vi ska köpa. Och varje år så tillverkas det någonstans runt 24 miljarder skor i oh, världen. Mm. Varav 65 procent i Kina. Mm. Och den svenska skobranschen omsätter runt 9 miljarder varje år. Mm. Och skor är kanske det plagget som också... Innehåller mest gifter både under tillverkningsprocessen men mm. också under själva produktionen. Ja. Plus under återvinningen, eftersom den innehåller så många olika komponenter. Ja. Och då tänker jag så här, klimatångest <laughs> ja. från hell, mm. ditt
0: engagemang. Mm. Då tänker jag så här,
1: Och så går du in i skogbranschen.
0: Mm. Ja, alltså för det första, klimatångest är ett ord som jag har slutat använda, för det finns absolut, mm. det är så förlamande. Det finns inget bra i det ordet. Uh, så, så det, har jag, det har jag inte längre helt enkelt För att jag bara tycker att ja, det är ett kassord Alltså när jag grundade Blanken så var inte Alltså då var det mer Det var inte på lika stort allvar hållbarhetsfrågan då Utan då var det mer som oh, om vi bara byter till ekobommel så blir det bättre Och om jag bara har det, det var liksom inte på den nivån vi är idag Så jag var kanske inte riktigt på samma, Alltså eller, varken jag eller vi Liksom diskursen var inte där så. Men sen startade ju skoföretaget och nu får jag ju leva med det på något sätt. Men då tänker jag att um, jag kan vara det bättre alternativet i alla fall. Mm. Och hur ska vi tänka? För att det där tror jag är superviktigt att tänka på. För att
1: grejen är, återigen, vi kommer inte att slippa köpa skor. Vi kommer inte att springa omkring barfo barfota.
0: Nej, Men hur lösningen. ska vi
1: tänka när vi köper skor? För jag tror att just det här att liksom informera människor om att det finns ett alternativ. Ja. Det var ju det Living Green handlade om. Hela liksom min mitt mission har ju varit att, att liksom 90% av befolkningen ska bli 10% grönare. Det är då mm. vi kan göra förflyttningar. Mm. Och hur ska vi tänka när vi handlar skor?
0: Um, jag tycker att man ska välja med omsorg för skor. också. Skor är också ett sånt där som man inte riktigt kan köpa begagnat. Man kan, men det, det är ju också... Lite problematiskt med hur en annans fot har trampat ur och sådär. Så och man behöver välja en sko. Men jag tycker absolut att man ska välja dels se över produktion. Vart den sker och eh, under vilka förutsättningar så mycket man kan det. Och, och hur materialen har valts. där tror jag, eller jag vet, att det händer enormt mycket just nu. Vi använder kromfria läder eller... Och, fin och det ska sägas att det är ett extremt litet urval av kromfria läder. Så man får försöka verkligen trolla med knäna och försöka göra det bästa av det som finns. Men man kan inte vara speciellt kreativ för det är liksom svart eller brunt. Varsågod, det är de det är där ungefär det finns så. Men sen så finns det ju också, en, även om det finns även läder som inte är kromfria så kan det finnas låg krom och, så, och då, då kan man, då är de certifierade enligt vissa mm. parametrar, så det där kan man alltid kolla efter om man får information kring lädret och produktionen, och nästan ännu viktigare är att försöka välja skor som, som man kan ha över många säsonger våra, vissa av våra blankensmodeller har vi haft sedan start mer eller mindre, som har funnits med i så många år, det tycker jag är Känns, det gör mig väldigt stolt över produkterna. Att det är så här, mm. De är inte så här 2018 eller över 2020. Sen har vi absolut trendiga, liksom lite mer trendiga produkter också för att det handlar om överlevnad. Man behöver också ha det för att ja, mm. för företagets skull. Men själva basen är skor som inte ska kännas så daterade mm. men ändå vara det kul ha mm. något. Liksom. Visste du att
1: jag, jag har spa för mina skor varje vår och varje höst? Åh, vad klokt. Nej, men på riktigt alltså. ja. jag, Så att jag, jag liksom tar fram alla mina vårskor mm. efter våranvändningen. Mm. Och sen liksom ute på verandan stä, ställer upp dem, ja. vädrar ur dem ja. och sen putsar upp dem. Och sen så ser jag till så att de liksom får såna här eh, block och, och ah, grejer. Ja. Och sen så förvarar jag dem till nästa säsong. och så. Alltså jag är
0: en fena på att öka livslängden på mina ah, skor. Fantastiskt. Och, och sen måste jag säga att det finns ju också otroligt eh, duktiga skomakare mm. som kan göra så, 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 så mycket med ett par skor. Så använd skorna. Det går att laga. Man behöver inte så här genast tänka att den här... Utan... Mm. Det, finns mycket, det bidrar också till samhällsekonomin och ger liksom uppdrag till de här människorna som kan så mycket istället för att köpa en ny skod och använda den. Och jag älskar ju att vi har lojala kunder men jag ser inget behov av att någon ska komma och köpa sig på skolan. utan då har jag hellre fler kunder som köper en skod. År, eller vad det kan vara. Som är, jag vet inte vad som är normalt. Men jag tror också behov. att vi lär inte folk att ta hand om sina skor. Jo, det försöker vi vara jätte
1: jag generellt, Ja, generellt. När
0: jag pratar med folk och de
1: bara för då håller du på och liksom smörjer in dina? Ja, jag bara, det ja, jag, jag gör det både med mina handväskor och mina skor. Ja.
0: Ja, men det är jättebra. Det är ett trolleri. Jag ska skicka en bild till dig nästa gång jag spar ja. mina skor. Ja. Jag gör det en gång per säsong. Det ja, men det är <laughs> fantastiskt. Alltså, vilket bra initiativ. Det, det, är, också, det är verkligen så här satisfying som kidsen säger att se för och efter på en, på en liksom spad sko. Aha. Och
1: det finns också så här hacks hur man kan göra eh, liksom för att få men, typ sneakers eh, vita med tandkräm och ja. Ja, det finns alla möjliga grejer. Den kreativa processen, kan vi prata om den? För att du, jag, 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 när jag läste på lite så, så berätta, hur får dina skor liv?
0: Um, ja, men det är ju verkligen en liksom Eh, vad ska man säga, en mötespunkt mellan affärsmänniskan i mig och eh, skomänniskan i mig och eh, vad ska man säga realisten i mig som behöver samsas då och ha ett litet möte och försöka <går> komma fram till vad ska vi ha för skol. För det måste ju vara en skol som, som kunder vill ha. Men det, man kan heller, jag är heller inte intresserad av att vara skoföretaget som... som eh, Alltså, som, eller, jag, jag, jag är heller inte intresserad av vad skolföretaget som, som bara gör det andra redan gjort. Utan det måste vara, det får vara en liten del så. För att vill alla ha källsibot då måste vi göra en källsibot för att det är så bara. Mm. Uh, men jag vill också hela tiden vara liksom 15% punk och göra lite <gör> det folk inte vet att de vill ha. Och så... Och oftast så går det att man är på stan, ser på en film, att man hänger runt på äh, vestiär, att man är på någon resa, det var ju förut i tiden. Men, <laughs> och äh, har alltid liksom samlat på sig allt möjligt. Och det kan man allt från en struktur till en tåform till en... Äh, det, det kommer verkligen från alla möjliga håll och, och äh, sen är jag inte en skodesigner och det var ett stort mentalt hinder för mig innan. För att jag trodde i min enfald att jag skulle sitta och designa skor. Men det är ju en marginellt liten del. Det är ju mycket mer driva företag man gör. Så då skickar jag mina idéer, försöker göra små såna här patchwork med olika bilder och det här, och det här, och det här till Joanna som är vår produktutvecklare som sitter i Portugal. Och så skickar hon prov och ibland är det perfekt direkt och ibland bara nej, man ändrar lite och så, så håller vi på så fram och tillbaka några mm. gånger. Mm.
1: Ja. Och, och under den här resan med, med Blankens,
0: vilka, vilka segrar har varit de som du minns bäst? Ja men det är ju lite omsättningsmål sådär som har knallats över som man känns Är du tävlig? Ljubile. Alltså fruktansvärt. <laughs> och det sjuka är att jag är liksom inte det med sport och sådär. Jag could not care less. Eller sällskapsspel. Jag är så där, men vad kul! Alla vinner! Jag är liksom den. Men när det gäller jobb och här, då är jag sjuk i huvudet, alltså. Inte missunsam mot andra, men för mig själv. Ja. Om jag bestämmer mig för att nu ska vi dit, då, då blir jag som en pitbull. Det, ja.
1: Det är en jättebra egenskap.
0: Ja, det är, men det är också... och hur
1: firar du när, du när du når de här? Då?
0: Hur firar du dina segrar? Ja, men, eh, jag, när vi hade ett månad som sättningsmål första gången, då köpte jag det här halsbandet eh, med ett b på. Mm. Och nu kan jag tyvärr aldrig ta av mig för att tror jag att det kommer då blir konkurs direkt jag, Aha, du vill jag... inte jinxa det alltså. Ja, nej, jag, vill, jag håller på. Och sen hade vi ett härligt omsättningsmål också förra året och då då köpte jag en stentrappa till sommarstugan. Det, jag behöver köpa någonting till mig själv helt enkelt. Som jag gärna äh, vill ha. Stentrappa, vet du,
1: 17 om det hade varit <här> någonting som hade varit på min lista.
0: Men, absolut. <här> Nej, ja. men då kanske inte du är lika kär i min sommarstuga som jag är i min sommarstuga <här>
1: <här> Jag
0: blev ju stentrappa. Vad köpte du när du firade in? Jag
1: köpte en stentrappa.
0: <här> 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 ja, men jag, jag älskar min sommarsugga, eller min. Det är familjen som jag, den är mest min, känner jag. <här>
1: Ja, det, det, det behöver man. Man behöver sånt där små mål som man liksom... Mm. Eh, och, och precis som vilket annat förhållande som helst så brukar jag... Ju... Och vet
0: du vad mer förresten Nej, jag gjorde? Det är bara en liten sak. Jag gav också Teresa en bonus som hon inte hade riktigt rätt med. Ja, oh, men visst, det är sånt härligt. Ja, det kändes så otroligt. Alltså, nu var det inte, det inte liksom miljonbonus vi pratar om. Men du vet, ändå... Men det och kunna se Nej,
1: det kändes Och vet du, jag, och jag har också gjort sånt där. Och jag måste säga så här att... Det finns inget roligare. Nej. Jag tycker det är så fruktansvärt kul. Att kunna liksom... Du vet, vi tog där tillsammans mm. och bara dela med mig. Alltså, vi were in it together och sådär.
0: Mm. Jag hoppas hon blev glad. Ja, det blev hon. Men man vill ju hoppas att det kan bli ännu mer nästa år. Men absolut. Men jag är, stannar sällan, speciellt länge i mina ä, framgångar, utan nu ah, är lite bättre, nu ska jag upp uppe lite still mm. ja, ja, men ja. det där, det
1: ligger i entreprenörers ja. DNA, så är så det ju är bara Eh, och precis som vilket förhållande som helst så brukar ju entreprenörskapet komma in i lite såhär kriser man mm. brukar ju säga att i förhållande brukar man säga vid sju år och sådär, och jag mm. tror att du är inne på tionde året med Blankens mm. hur håller du liv i den här det här som du beskriver att så här, oh, nu ska vi dra dig till nästa, och din kreativitet och sådär, mm. hur gör du?
0: just där har jag faktiskt aldrig krisat jag har inte ens en sekund någonsin tvivlat på att mitt företag är en dundersuccé. Konstigt nog, alltså. För det har absolut varit stunder när jag har... Du vet, folk har sagt till mig, så det här kommer inte gå ihop. man bara, Vad ser du som jag inte ser? Jag har siffror där. Nu kör vi. Så det har aldrig... Det har aldrig varit en... Det har faktiskt aldrig... Så. Men sen kan det ju absolut vara stunder när man... Eller dagar när man är så här... Hur liksom... Vad ska jag kasta på för pinnar på brasan idag för att få upp det så? Mm. Men då, och vad är det för pinnar du kastar? Nej, men det brukar vara lite samma där. Jag bara väntar lite så kommer det. Alltså mm. man behöver inte mm. få panik. Det, det är alltid bra. Att, det har, min man är inte precis den eh, stressade typen. Han kan nog inte känna stress tror jag inte.
1: Um, och Jättebra i hans yrke tänker jag. Ja,
0: mm. ja. Um, jag har kanske lärt mig lite det av honom. Att så här, man behöver inte jaga upp sig för att det känns... Låta det bero lite. lite. Lite så. Vi tar det lugnt nu, det kommer tillbaka. Och man behöver inte agera på allt direkt, utan man kan bara... Pff, lite Gå ut i skogen, så. lyssna på hackspättarna. Exakt. Mm. Exakt.
1: Och vad kan vi vänta oss av Cecilia Blankens framåt?
0: Oh, ja. Nej, men jag har som vanligt en massa affärsidéer som jag eh, eh, är sugen på kör igång med. Så vem vet, det kanske kommer något nytt eh, företag. Eh, annars så känner jag mig jättesugen faktiskt på att eh, alltså, äh, vänta nu är jag kvinnlig 100 ägare till ett eh, företag som går med vinst. Och omsätter, ja det är inte något jätteföretag men det finns ändå en omsättning på 10 miljoner, lite drygt. Och det tycker jag är en sjuk cool roll att vara i. Och nu tänker jag att jag kan väl fortsätta så ett tag till. Mm. Jag är, det är ganska bara Ja, men det känns härligt. Ja. Och då är det
1: faktiskt så att det är dags för Edits dilemma. Mm. Och det går lite i, i de här tongångarna. För att mm. jag tänkte höra med dig. Pandemin har ju inte enbart inneburit att jag har startat podden. Utan jag sitter och ruvar på en helt ny affärsidé. Och det som är klurigt med det här, det är ju att den här idén innefattar en egen produktion. Mm. Och det skrämmer mig. Mm -hmm. För jag kan bygga varumärke, jag kan ta fram koncept, jag kan försäljning. Men jag kan absolut inte ett skit om produktion och e-handel.
0: Nej. Mm. Tror du, jag kunde det när jag startade Blankens. Nej. Så då måste jag bara fråga, nu när du sitter här i min studio så här, varför... Vad säger du? Ge mig något på vägen. Ja, nej men det precis. Jag skulle säga att det är det. Fråga folk då. Och gör framförallt så här. Kör igång. Kör igång. Och sen, då hamnar du i en situation där du måste lösa det. För nu har du ju kört igång där. Då måste jag ju lösa det här och det här och det här. Så om man sitter och funderar och tänker att det är en bra... Kicka iväg bollen och sen ställ frågor. Bara, det, det, kanske det bästa min pappa har lärt mig är att man kan alltid fråga. Bara mejla folk då. Om det har någon så här i ditt område som gör någon produkt eller så, så mejla och fråga eller researcha eller fråga bara. Det, folk har oftast jättestor lust att dela med sig av kontakter och så. Och vill de inte det så vill du ändå inte jobba med dem. Om så Hur lång
1: tid tog det för dig mellan, eh, mellan idé och eh, egentligen att du liksom typ tog fram första produkten?
0: Något år kanske.
1: Mm.
0: Skulle jag säga. Men då hade jag också, det var, skor var ju en så, som sagt... Ja, då fick jag fråga kavat om de kunde tänka sig att om jag kunde få producera i deras, genom deras kontakter. Mm. Och det fick jag. Och det var ju skänkt helt. Ja, verkligen. Mm. Så det, det är det. Jag vet inte om jag kan, vill du ha ett mer... Um, men jag tror att det är det. Alltså, för att hitta någon, kanske som du har någon slags kontakt eller relation till... Och bara börja där. Så kanske få ett namn som tar dig vidare till nästa, som tar dig vidare till nästa. Och framförallt, låt inte den tanken hindra dig. Du, kommer, du vet, man lär sig så mycket på vägen och det är otroligt vad mycket lättare det än man tror innan, oftast. Mm.
1: Stort tack för att du gästade podden, Cecilia. Och grattis på födelsedagen i förskott, för vi delar nämligen samma födelsedag ah, den 15 mars.
0: Ah, härlig dag, va?
1: Så du är min lilla <laughs> Några år senare, men ändå
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med Och vad kul, det ska jag tänka på dig på min fälsdag Och jag
1: tänker på dig ja. Stort tack till dig som lyssnar Visste du att alla gäster delar med sig av sina bästa råd På vårt Instagram-konto? In och kika på I huvudet på en entreprenör Utan prickar